0: Ja, dette er tredje søndag etter Kristi Offenbaringsdag i dag. Og jeg kom ikke til å tale over disse søndagens tekst, men jeg vil tale over en av lesetekstene. Men vi skal be litt sammen først. Kjære Jesus, takk for det som allerede har fått lyttet til her i formiddag. Og nå ber jeg, Herre Frelser, om at du kunne komme oss nær, med en gode og heldige ånd vil du gi meg det som jeg trenger, Herre Jesus, og den enkelte som sitter og lutter. Så ber jeg, Herre Jesus, om at man kan få i stille stund ved dine føtter. Amen. Vi skal lese to vers ifra Roman 1, som er en av lesetekstene i formiddag. Roman 1, 16-17. «For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som det står skrevet, «den rettferdige av tro skal leve». Som en liten bakgrunn så vil jeg bare nevne litt om han som har skrevet disse versene, Paulus. Han var tidligere en kristen forfølger, men han ble en av de største misjonærene som verden har sett. Vi kan lese i apostgjerningene 8 om at da Saulus fra Tarsus, som han heter, han deltok blant annet under drapet på den første martyr Stefanus, og det står slik, og Saulus samtykte i mordet på ham. Han var också med å fengsle kristne rundt omkring, og han var veldig ivrig i tjenesten. I vers, 8, vers 3 så står det der, «Men Saulus herget menigheten. Han trengte in i hus etter hus og slepte ut både menn og kvinner» og fikk dem kastet i fengsel. Men så vet vi hva som skjedde den dagen, da Saulus var på vei til Damaskus, og han plutselig hørte en stemme som ropte, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig. Og så ble det et radikalt endring i hans liv. Han ble frelst, og han ble en kjelevinner, en av de store, man skal bruke et slikt ord. Gud fikk stelle ham med denne kristen forfølgeren slik at han ble misjonær. Og hva får tag med dette til åpning? Jo, for det skal understreke det at det er håp for alle mennesker. Da er det kanskje noen som vi ser på som må tenke at nej den kan aldri bli frelst. Nei, den er det helt umulig for. Kanskje du ber for noen av dine nærmeste, så det ser helt umulig ut for, skal bli frelst en dag. Tänk då da på Saulus, kristenforfølgeren, som Gud fikk stelle med, og som ble en stor misjonær. Der er håp for alle mennesker, for evangeliet, det gjelder for alle. Og la oss ta det med oss for denne søndagen. Fortsett å be, for det också også det det ser vanskelig ut. Gud kan gjøre noe som er mye større enn med, med et menneske. Stik han gjorde med Paulus. Og så sier Paulus her denne setningen, for jeg skammer mig ikke ved evangeliet, leser de her. Apostelen visste at den greske filosofien bare ville forakte korsets budskap og kalle det for en dårskap. Og han sier det i 1. Korinther 1.18, for ord om korset er vel en dårskap for dem som går for tapt. men for oss som blir frelst er det en Guds kraft. Paulus, han var selv overbevist om evangeliet, at det hadde en kraft i seg, det hadde han opplevd i sitt eget liv. Og det var noe så akkurat den menneskelige natur trenger å høre. Evangeliet er ingenting å skamme seg over, for evangeliet er den troendes ære. Og til menigheten i Korinth så talte han på en slik måte at det enkle budskapet ikke skulle tapas i kraft eller bli blandet sammen med tidenes menneskelagte visdom. Han sier det slik, «Og da jeg kom til dere, brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller visdom, da jeg fortjente dere Guds vitnesbord. For jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestest.» Nej Paulus skammer seg ikke över evangeliet. Men hvordan er det med meg og deg som sitter her i dag? Hvor er det ikke å skjule sin kristne identitet og sitt kristne vittnesbord ute i verden? Du må møte dig som ikke kjenner Jesus. Det kan kosta å sitta inne i kantiner sammen med dine ikke-kristne arbeidskollegaer og bøyer hodet deg i bordbønn før du begynner på niste pakken. Og jeg, jeg har et eksempel fra mitt eget liv, som jeg tenkte jeg ville nevne. Jeg reiser mye over til Tussvær, og då stopper vi jo på billettluka ute i Mortaviket. Og det er av at de har på en kassett, der vi spiller kanske kristmusik og så er det så veldig lett da du åpner opp vinduet og skal betale etter du skruer ner musikken ditt, har du opplevd det samme. Skammer du meg över over evangeliet? Gjør du det? Jesus kommer med en klar advarsel i Mattes 8:38. 38. For den som skammer seg over mig og mine ord i denne utro og syndige slekt, «Ham skal også menneskesønnen skamme sig over, når han kommer i sin fars herlighet, og med de heldige engler. Kjære venner, la oss ikke skamme oss over dette budskapet, så redd oss, så før til at vi en dag skal komme hjem til himmelen. Det er bare evangeliet vi har å stole på, om om vi ikke skamme oss over det. Nå skal jeg stanse litt for en, en fyr, eller en person, som ikke skammer seg i evangeliet. Han heter Liban Musa. Han er en kristen somalier. Og like før jul, så fikk jeg intervjuet han, der han sto fram både med bilder og navn. Og du ser han her, der han sitter og leser i det somaliske Bibelen sin. Og det var veldig sterkt å møte denne personen som ikke skammer seg over evangeliet. Og han hadde en veldig dramatisk historie å fortelle. Han er 36 år gammel, og han fikk draptrysler og mye motgang, og han måtte forlate Somalia på grunn av sin kristne tro. «Jeg ble truet på livet», forteller han, «men det som hjalp mig var at all frukt forsvant da jeg holdt mig til Jesus, for hans kjærlighet driver frukten ut» kunne denne somalien fortelle. Det var gripene så treffet han. Han hadde vokst i en muslims familj i Somalia, fortalte han. Men han kunde fortelle om att det hadde vært en kärlighet til Jesus i hjertet hans. Helt ifra han var fire år gammel. Han kunne ikke forklare hvorfor. Men likevel så hadde det lugget der. Og så dro han senere till Etiopia. Han gikk til fots eh, gjennom eh, Sahara til Libya. Og så begynte han å høre på kristne radioprogram, som ble sendt fra Nairobi i Kenya. Og så sendte han et brev til deg og fikk tilsendt en bibel. Og det skjedde i 1995. Og han begynte å lese i Bibelen, og en helt ny tilværelse åpnet seg for ham. «Snart forstod jeg at alt jeg hadde søkt etter, fant jeg i Jesus.» Jeg hoppet av glede da jeg fikk ta imot ham. Frukten forsvant for mig stråler han. Og så dro han til Østafrika og vittnet om Jesus på de Etiopia, Kenya og Uganda. Du kan gjerne ta det andre bildet. Jeg tar et bilde til en liten nærbilde. Og i 2002 dro han tilbake til Somalia, men han fant snart ut at som kristen så måtte han rømme meg for sitt hjemland. For det var så vanskelig det å være en kristen. Først dro han til Eritrea, og så til Sudan, og så til Libya, og så kom han over til Europa, til Italia. Og så havnet han seg i Norge i fjor. Og da jeg traff han, måtte han reise ut igjen av Norge, for da hadde han bare tre måneders turistvisum, så han måtte ut igjen av landet. Og hvordan det går med musa, det vet jeg ikke i dag, men det er en som jeg prøver å på i bønn. Denne yvrige, frimodige Somalian, som ikke skammer seg evangeliet. Ja, det var et vittnesbord for oss å møte han. Og det stod videre her i teksten at evangeliet er en Guds kraft til frelse. Kraft på gresk så heter det dynamis. Og det er det samme ordet som dynamitt. Det er kraftige saker. Guds kraft, det er et veldig sprengstoff. Og det står i Hebrea 4, 12. For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver kjel og ånd ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Og la oss ikke glemme dette i Guds rikes virksomhet, at det er bare Guds ord og ånd, så er det en dynamitt som kan skapa tro i en sunder kjerte. Og så står det videre, «For hver den som tror.» Evangeliet Jesus, det gjelder egentlig bare dig som tror. Selv om frelsen er for hele verden, så må den tas imot i tro av hvert enkelt menneske for at det skal gjelde i dennes liv. Da står et vers i Salme 34, 23. «Herren forløser sine tjeneres kjel. Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skylddi. Her er redningen for den som tror. Og dås du videre for jøde først. Jjde var de første som fikk del i evangeliet. Men det fleste jøde, der det tokettje ogtar heller ikke, de tog anstøt av Jesus, det som han har gjort til frelse, og Gud ventet seg dermed til hedningfolket med evangeliet. Og dermed fikk också vi som bor her i Norge, høyt i det høye nord, vi fikk en anledning til å høre evangeliet, for det var noen som kom också til oss som misjonærer og fortjunte dette budskapet om Jesus, slik at vi fikk anledning til ta imot i tro. Men dette betyr ikke at Gud har forkastet det jødiske folk. Og en av de største syndene som den kristne kirke har gjort mot jødene, og gjør, det skjer gjennom erstatningsteologien. For den påstår at alle løfter fra Herren til Israel er overført til en kristne menighet. Samtidig som det som ble sagt av Gud har forkastet alle løfter han har gitt til sitt eget folk jødene. Men dette er en stor løgn som också Paulus i romerne 11, 1-2 skriver, «Har da Gud forkastet sitt folk langt derifra? Også jeg er jo en israelitt av Abrahams ett, av Benjamens stamme. Gud har ikke forkastet sitt folk som han forutkjente.» O derfor er det det største og viktigste som vi også kan gi til jødefolk i dag, det er budskap om Messias, om Jesus. For i apostgjerningene 4.12 så sies det at «Jesus alene er veien til frelse, for det finnes ikke noe annet navn gitt blant, gitt under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved». Og derfor så gjelder också dette budskapet, det gjelder både jøde og det gjelder greker. For evangeliet om Jesus, det ble et budskap som nå ble gitt til alle i hele verden. Alle stammer og tungemål. Og derfor har alle mennesker rett til å høre evangeliet. Alle er medarvinger. Og hvis du får en arv, eller då står det i et, 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 et testament at den og den skal varsles om den arven, så er det viktigt om å gjøre at alle disse får vite om arven. Og slik er det også med evangeliet. Hedningen er medarving. Også han skal høre dette budskapet om Jesus. Men men vet det at det er slik at tusenvis av folkegrupper, har aldrig hørt dette budskapet. Og så kan vi spørre hverandre med som sitter her i dag, hvordan reagerer med på det? Hva betyr det for oss at altså, det er mange i denne stunden som aldrig har hørt om Jesus? De har aldrig hatt muligheter til å si nei Jesus en gang, for de har ikke hørt evangeliet. Det er derfor vi driver misjon, og det er derfor vi sender ut misjonærer. Og så stod det videre her i teksten, «For i det, altså i evangeliet, åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro». Guds rettferdighet er åpenbart i Kristus og hans gjennløsningsverk. På den måten så var han i stand til å foregjene verden med seg selv. Og Guds rettferdighet åpenbares i evangeliet, ja, det åpenbares egentlig i en person, for det står i 1.Johannes 2,1, der står det Jesus Kristus, den rettferdige. Og der skal du merke dig det er en av de få i Bibeln, der det står den med stor D og rettferdige med stor R. Det er altså den ene, bare Jesus. Og tro det er et livsprinsipp hos den som Gud rettferdiggjør. Men frelsen er helt og fullt et verk av Gud, der vi ikke med, har noen muligheter og gir noen ting på dette verket, for det er fullkomment gjort av Jesus alene. Frelsen kommer ikke til oss ved mennesker de strever, oss, men den skal få ta imot den i tro. Og så står det i Rom 5, 1, «Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred Gud ved vår Herre Jesus Kristus, så kan vi jo spørre hverandre, hva er egentlig tro? Ja, det kan være flere definisjoner på det. Då står nu i et sangvers, og jeg synes det er fint. «Å tro det er å legge seg ned ved korsets fot, og begge armer strekke vår Herre Krist imot.» Tro, det er at vi får tillit til noe som en person har gjort i stedet for oss. Og så sier man at de har fått tro på vedkommendes. Derfor er ikke troen en prestasjon som vi skal gjøre, men en gjerning av en annen person som vi skal høre. Vi skal gjenta den setningen. Derfor er ikke troen en prestasjon som vi skal gjøre, men en gjerning av en annen person som vi skal høre. Og da står i Isaiah 55, 3, Venn øret hit og kom til mig Hør, så skal deres sjel leve. Det er har å ha det før denne episoden, men jeg synes det var så talende det var en søndagsskolelærer som stod fremfor klassen sin, og så spurte han det, hvordan kommer Jesus in i hjertet vårt? Så var det en liten pjokk som løftet opp hånden, og så spurte søndagsskolelærerne. Så svarte han, han kommer inn genom ørene. Så han, jeg det var så godt sagt, for det genom gjennom hørelsen jeg du får del i evangeliet. For man får lov til å lytte til et budskap om noe som en annen person har gjort for å frelse oss som han har gjort 100 prosent. Og så skal vi få lov å ta imot dette brudskapet. Det er fullbrakt, ropte Jesus på Galgata. Og da var det frelsen for meg og deg, og for alle mennesker, så var fullbrakt. Så står det videre, som det står, «Den rettferdige av tro skal leve. Den som mottar det som evangeliet gir et menneske, er ikke lenger åndelig død, men han er kommet til å leve. Denne personen har fått et evigt liv sammen med Jesus. Og så skal jeg se til et par setninger fra en ny bok av den danske bibellæren Hans-Erik Nissen. Han har skrevet en bok som kom i høst som heter «Det er fullbrakt». Skal du høre kan han sier? Da Jesus hadde gjort alt sitt, hadde han också gjort alt ditt. Det er ingenting som skal gjøres i tillegg til det. Din frelse er fullbrakt. Det endelige punkter vi har satt, du kan hvile trygt i det som er fullbrakt av din Gud og sted for treder. Derfor kan man också stemme i sangverset. Det liv i å se på det goldgata kors. Ja, just nu er det liv og for dig. Og synder, så kom da til ham og bli frelst. Se på ham som tog straffen på seg. Kjære Jesus, jeg vil få takke dig for dette mektige budskapet som du har gjort for oss. Du har utført hele frelsesverket, og så sier du, vær så god, og så skal vi få ta imot det og bare nå det. Og nå ber vi om at dette kunne få synka inn i hjertene våre, Jesus, slik at det ble det viktigste i kristelivet, det som du har gjort. Vil du la det i vår liv, Herre? Så vil jeg spesielt bedre for han som vi snakket om når han muser. Kristne somalierne som har mange vanskeligheter. Kjære Jesus, kunne du på en spesiell måte, kjorte han akkurat i denne stålen, kunne du bevare han mitt i alt i budskap om deg. Må du vel oss den enkelte, Herre Jesus. Amen. Amen.